0: É uma frase bonita de se dizer, quando dita por dois amantes, desperta um sentimento de cuidado, de confiança e de afeto. Entretanto, qual o significado do amor? É somente uma palavra para satisfazer alguém carente? As palavras são a melhor forma de expressar o amor? Seria somente um sentimento de desejo? Quantas perguntas, não? Porém, quando olhamos para o amor expresso nas Escrituras, vemos algo diferente de tudo isso. Queremos que você entenda e possa desfrutar do amor verdadeiro. Olá pessoal, como vão todos vocês? Aqui estamos nós de novo no nosso podcast Mente Aberta. A gente vai falar essa semana aqui sobre o amor, né? A gente vai começar aqui uma série sobre essa virtude nova, o amor, e a gente vai falar agora aqui nessa primeira parte sobre o amor cristão. Meu nome é Daniel Mazarin.
1: Meu nome é Pastor
0: Edson. Meu nome é Anderson Carlos. Meu nome é Wellington. E pode falar a buzina que esse episódio já está começando. Bom, então vamos começar, né? A gente vai falar sobre o amor cristão. Primeiramente, vamos ter um panorama aí de como que o amor é entendido ultimamente, né? Na nossa sociedade. Como que será que a gente enxerga o amor? Bom, eu fiz uma pesquisa aqui, pra, só para começar a gente tentar entender. Se a gente pesquisar hoje no Google Imagens, né? vamos falar assim que é uma referência hoje para qualquer assunto. a gente pesquisar lá amor, o que que aparece? Eu fiz uma pesquisa e o que que apareceu lá? Muitos corações, casais, namorados, mãos dadas, beijinhos, abraços e muitas frases românticas que aparece mostrando a importância do outro a felicidade de estar na presença do outro e se a gente observar também em filmes e séries que também é outra outra forma da gente analisar como que é visto o amor é, hoje em dia a gente vai ver também que uma grande maioria é apresentada da mesma maneira então observamos que tem um apelo muito grande ao afeto ao companheirismo ao carinho e muito ao sentimentalismo também a, a, como se tivesse sempre presente a emoção então uma representação que é bem comum de ver na sociedade hoje Que é se sentir bem com a presença do outro Ou é, estar ali perto Esse é o sentido mais comum do amor Mas muitas pessoas ainda perdem o significado Real do amor, tanto que é comum hoje em dia, inclusive até comentava esse tempo atrás com o pessoal do trabalho, se você pedir para uma pessoa falar eu te amo e pedir para ela explicar, mas você me ama por quê? Às vezes a pessoa fica até confusa, né? ela nem sabe explicar, tanto que o amor já perdeu tanto o significado real dele que às vezes o eu te amo perdeu até o significado, né? só palavras que acaba sendo apenas alguma coisa emotiva ali no momento. E a gente percebe que se a gente olhar para realmente a palavra de Deus, esse é um significado bem fraco do amor, na verdade. Todo esse sentimentalismo que a gente vê é, hoje em dia quando é retratado o amor, né? Então o amor acaba se tornando como uma visão de um momento e não uma visão de uma postura, né? Como se uma, fosse uma virtude. Porque uma virtude não é uma, algo que é do momento, mas é algo que faz parte do nosso caráter, né? Então o amor não deve ser visto somente como um momento, né? É isso, isso também se dá em muitos âmbitos, né? não só na questão do relacionamento, do relacionamento romântico. O amor pode se ter entre amigos, entre membros de uma comunidade. O amor pode se ter numa ajuda que se oferece, numa ajuda humanitária, por exemplo. E muitas outras formas de, demonstrar, de demonstração do amor, que não é somente essa forma que é a, a mais vista aí que a gente viu, que é do, do carinho, do, do afeto, essa visão mais romântica do amor. Né? O amor vai muito além disso, daquilo que é mostrado hoje só na, nas mídias né? que a gente pode ver. Observamos então uma sentimentalização do termo. O amor deixa então de ser uma virtude para se tornar a resposta às emoções, né? E as nossas emoções são voláteis. Hoje a gente pode estar tá bem, amanhã a gente pode não estar. Tá. E essa não é a virtude, o amor que a gente vai falar aqui, né? Dessa forma, então, não podemos mais medir o caráter de uma pessoa pelo seu amor, pois os sentimentos vêm e vão. Bom, então, agora que a gente já viu como que é representado o amor, né, hoje em dia na nossa sociedade, mas então como o amor é apresentado na Bíblia, né? Uma visão bíblica do amor.
1: Bom, na Bíblia o amor ele pode tomar várias formas, né? Amor entre amigos, entre família, entre casais, entre reis e súditos. Mas todos os tipos de amor vêm da mesma fonte, o amor de Deus. O amor, ele é a força mais poderosa do mundo. Tanto que em 1 Coríntios 13,8 diz assim: O amor nunca perece mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Então está falando aqui, vê a força que o amor tem. Ele vai passar os tempos e ele não acaba. A Bíblia diz que Deus é amor. O amor é uma característica fundamental de Deus. Né? Você vai falar assim, o pessoal fala, a Deus, Deus, o é, é, que, que é Deus? A Deus ele é amor. Então ele já coloca assim, o amor ele é muito abrangente Hoje nós vamos tratar aqui São vários tipos de amor né? Cada um vai, vai falar de um tipo aqui Mas por exemplo, a Bíblia Em 1 Coríntios 13 De 1 a 3, ela fala assim Olha só O que, que a Bíblia fala do amor Se você tiver esse sentimento Ainda que eu fale a língua dos homens E dos anjos Se não tiver amor Serei como o sino que ressoa Ou como o prato que retine Ainda que eu tenha o dom de profecias e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entrego o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. Então, você vê a força do amor... Não adianta você ter todas as outras virtudes. Se você não tiver o amor, isso não vai significar nada, porque para Deus, primeiro a gente tem que ter amor. Se você tiver amor, as outras coisas elas vão se completando.
2: Amém, pastor. Eu creio assim que, né, como o pastor diz, né? Deus é amor. 1 João 4:8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em 1 Coríntios, né, na mesma carta que o pastor leu aqui, é, 13, 13 fala, ainda que haja fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses três é o amor. Esperança é muito importante, né? fé mais ainda, mas ele coloca o amor como acima de tudo. Né? Eu lembro uma passagem aqui quando os fariseus, né, os doutores da lei, indagam o mestre, né? Fazendo alguns questionamentos, pergunta e pergunta para ele sobre qual é o maior mandamento. né? E Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com seu entendimento, com toda a sua força. E o segundo semelhante a esse, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ali ele finaliza dizendo que nisso aí se resume toda a lei e os profetas. Então você vê o, aonde que o amor, o, como a Bíblia apresenta o amor. Eu creio que para o cristão é o foco de tudo, né? Pastor antes, o Dani, para você que está ouvindo, é o foco de tudo é o amor. Quando a gente ama então a Deus e coloca em primeiro lugar, e ama o nosso próximo, a gente está vivendo aquilo que Cristo nos chama. Mas eu acho assim também importante a gente ressaltar que quando a gente fala de amor, né? Parece ser coisa simples, né, pastor? Mas, na verdade, eu colocar Deus em primeiro lugar na minha vida não é uma tarefa fácil. Né? muitas das vezes nós como seres humanos somos ansiosos né? pelo dia de amanhã e às vezes erramos e deslizamos em alguns mandamentos e princípio e principalmente nesse que parece ser simples a gente entra na padaria e está escrito lá né amarás o teu próximo como a ti mesmo você olha uma carreta na pista na saia da carreta está escrito lá né eu amo a Deus alguma coisa sobre amor sobre esses mandamentos mas amar o meu próximo como a mim mesmo é uma tarefa, é um desafio, mas é um desafio que o senhor nos ajuda a vencer. Vou dar um exemplo simples, se alguém estiver precisando de alimento, e eu tenho dois pacotes de arroz na minha casa, então eu amo a pessoa como eu também me amo. Então é essa intensidade, eu vou lá e vou repartir o que eu tenho com essa pessoa. É algo assim intenso, eu tenho dois carros na garagem, mas o meu vizinho não tem nenhum, e ele é merecedor disso. Eu vou doar, eu vou fazer algo. É, é alguma coisa com uma intensidade muito grande. Aquilo que o hélito tem de privilégio, de oportunidade, de conquista, eu desejo que o meu irmão também tenha. Então, assim, a Bíblia relata um amor e nos chama para viver esse tipo de amor. É um desafio, mas um desafio, um caminho que o Senhor nos chama e nos ajuda a seguir. Então, assim, resumindo, eu creio que o amor ele coloca a palavra de Deus coloca
3: como acima de tudo. Só dá uma, é, você falou amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo assim mesmo. É, eles tinham um entendimento de que eles deveriam amar somente os amigos, né? Aí Jesus ele vem e traz uma coisa um pouquinho melhor para eles, é, né? É. Então ele fala assim, ó, ama como eu os amei, amem uns aos outros como eu amei. Tipo, eu amar como eu amo a Deus, aí a coisa dá uma, dá uma torcida um pouquinho maior, né? Como a si mesmo, às vezes eu posso, eu posso me amar e, e de alguma forma, tomando uma decisão errada, eu posso me complicar em alguma situação. Agora, quando eu amo a pessoa como Jesus amou, aí a coisa, ela muda de, de
1: figura. Você vê o peso do amor quando Jesus, ele, é, depois de Pedro o haver negado, né? E Jesus, depois, quando se encontra com ele, Jesus não fala Pedro, você quer continuar me seguindo? Ô oh, Pedro, você se arrepende? Ô oh, Pedro, você está com remorso? Não. Ele fala, Pedro, tu me amas. Porque ele sabendo que a resposta, se Pedro falasse, mesmo que Pedro Jesus foi, foi nivelando para chegar no nível de amor que ele tinha, mas mesmo que fosse um amor, não o amor ágape, que é um amor do pai, é incondicional, mas Pedro chegou num nível de amor que Jesus falou, ele me ama nesse nível aqui, mas nesse nível aqui já é amor, e amor é como a gente está falando aqui, é a força que move o universo. Né? Então, se você me ama, Pedro, mesmo que nesse nível aqui, já dá para a gente continuar.
0: É uma uma coisa também que eu achei interessante, naqueles versículos que o pastor deu lá em 1 Coríntios, que fala que, o, basicamente, o que o Paulo está querendo dizer ali é que o amor é aquilo que dá beleza para as atitudes, né? Porque ele fala ali, você pode falar a língua dos anjos, você pode fazer, ele dá vários exemplos ali, mas se não tiver o amor, aquilo ali não vale para nada, né? Então, é aquilo que traz realmente a beleza ou a honra daquele ato ali tá está no amor e não na, no ato em si, né? Isso eu também achei bem interessante.
3: Há uns dias atrás, a gente comentava lá no Culto dos Jovens, né? É, se a gente pudesse definir é, o que Deus é, uma característica assim, principal de Deus. Né? E aí cada um, de acordo com a, com a sua vivência, experiência fala, ah, Deus, é, é, Deus é justo, Deus é fiel, porque ele fez isso, fez aquilo. E aí cada um foi, foi dando uma, é, um, um exemplo né, da, da experiência que tinha com Deus e o que Deus significava. Né? E aí, resumindo tudo isso, não, mas vamos fechar com uma só. Deus é amor. Porque se pensar na, no que a gente faz, no que a gente pensa, no que a gente fala, <risos> é só é só Deus agindo com amor mesmo para com as nossas vidas, porque senão. E aí tem a musiquinha Deus é amor. Eita! Quem conversa? <risos> Já aprendeu essa <risos> três palavras? Quer? É. Três palavrinhas palavrinha só. 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 Eu aprendi,
2: de... é isso aí, é, é,
1: amor. é amor. Tá musical hoje aqui. O é, é só.
2: Pastor Edson até leu aqui sobre Primeira Corinthians ali no início. Ele fala: ainda que eu desse meu corpo a ser queimado, mas não tivesse amor de nada, me aproveitaria, né? Eu creio que ninguém brinca de dar o corpo não, a ser não, queimado, né, Anderson? É, Anderson. É, Anderson. <risos> Eu não saio ali, ah, vou dar meu corpo para me aparecer, né, para fazer alguma coisa assim. Eu creio que o apóstolo Paulo, ele deixou algo aqui para a gente entender que isso é uma coisa assim impossível de acontecer. Se eu não fosse entregue ali um pai dando a vida pelo filho, em alguma circunstância, que não fosse por amor. Mas mesmo, é isso que eu entendo, mas mesmo que abrisse uma brecha para acontecer e o sentimento não fosse de amor, então nada disso aproveitaria. Então a gente entende a intensidade do amor de Deus para conosco, né, como Anderson disse, e a gente tem que ser grato por isso, e entende a, a responsabilidade que ele nos chama para viver esse amor.
0: Bom, então agora que a gente já viu é, como que o amor é apresentado na Bíblia, né, o que significa o significado do amor na Bíblia, quais são as formas então da de gente demonstrar esse amor né, para o nosso próximo e demonstrar esse amor cristão a gente
3: fala de demonstrar você, é você de alguma forma tornar evidente alguma coisa né de forma que você venha manifestar isso de, de alguma forma então como que a gente pode demonstrar o amor cristão é, o mundo como a gente no início a gente falou ele tenta demonstrar é, com palavras né muitas vezes com palavras é, vocês vão lembrar aí de um tempo atrás a pessoa para para se declarar para outra ou para para dizer que amava, ela mandava um love car, né? Mandava um love car no aniversário, durante a semana voadora, tá? Para pescoção, né? Então, aí é difícil você, você levar isso como, como um exemplo de amor. Mas, como fala em, a pergunta fala de demonstrar, é através de, de atitudes, né? É, por intermédio de, de, de sinais, né? Então, é, a demonstração do amor tá muito ligada a atitudes de cuidado... É, de ajuda, de entrega, né? de, de proteção. E como o, o amor ele se origina em Deus e, e, e Deus como pai, e ele, e ele não abrindo mão dessa responsabilidade, nos nossos relacionamentos é, a gente consegue identificar o amor de pessoas, é, é, com pessoas, através de, desse cuidado. Da, por exemplo, hoje eu, eu sou pai. Então, eu, por me mover em amor pela minha filha, por ser movido por amor, eu cuido dela, eu protejo, eu sustento. E a gente olha para Deus, é uma demonstração clara e evidente do amor de Deus para as nossas vidas. Né? Um Deus que nos perdoa, um Deus que nos sustenta, que nos guarda, que nos protege, tudo isso, ele, ele parte de Deus. E a gente, se a gente então quer... É, receber mais desse amor, a gente achar que a gente tem pouco desse amor, a gente deve buscar em Deus. Então a nossa referência de amor está em Deus e a demonstração disso é através de atitudes e todas essas que a gente vem falando, de ajudar, de cuidar, de proteger. Isso não somente com, com pessoas assim que estão no nosso, é, em volta da gente, que estão no nosso grupo aí de relacionamento. Isso aí para, para com todos, né, que, que precisarem
0: bom então um exemplo também o Anderson já que você falou do amor cristão é o exemplo do bom samaritano né que você você pode ver que a, ali não foi o, o cargo né não foi a a postura de quem que não foi o levita que ali estava sempre dentro do templo não foi o sacerdote que foi lá ajudar aquele que estava necessitado né eles não amaram só talvez a de palavras de poder falar mas só que eles não amaram quando eles viram a pessoa necessitada e o samaritano ali que de outro povo que não era aceito, pelo ou eles não se davam bem, o povo, e mesmo assim ele tratou, cuidou daquela, daquele que estava caído, né? então ele demonstrou o amor, e não aqueles que só fa faziam por palavras, né? então acho que é um exemplo para mostrar esse, isso que você falou. Aí.
2: Dani, também só para complementar, eu acho importante né, para quem está ouvindo e para nós também, um dia nós tivemos um encontro com esse Deus de amor que a gente está falando, e, e é só com ele que nós aprendemos o amor verdadeiro. Tem como aí fora a gente apresentar um tipo de amor? Tem, mas vai ser uma porcentagem mínima. E de tudo que a gente já viu aqui, como que, que é comumente as pessoas entenderem como é o amor, como o Dani iniciou esse tema aqui de hoje, na primeira questão, a gente aprendeu e viu como o mundo vê. Então, para a gente ter um, um entendimento correto e realmente poder exalar o amor de Deus, a gente tem que ser, eu creio que como Romanos 8, 29, fala conforme a imagem do Filho de Deus. As pessoas têm que enxergar Cristo através de nós. Eu sempre gosto de um texto de atos que os discípulos estavam passando ali por uma certa cidade e o povo ali olhou para eles e disse olha lá os cristãos. E eu gosto de pegar esses detalhes que eu enxergo muito assim, as pessoas viam, que eles eram seguidores de Cristo e serviam e faziam aquilo que Cristo fazia. Então, assim, para resumir aqui, não tomar muito tempo, é, a gente precisa se posicionar e se alimentar da fonte de amor. Sem eu me alimentar da fonte de amor, não tem como eu transmitir o amor verdadeiro. Eu vou poder transmitir uma porcentagem de carinho, de cuidado. É, vamos falar aqui de salvação. Quando a gente fala de um amor verdadeiro, eu estou radicalizando aqui agora dentro da palavra de Deus. É, a gente sabe que há um futuro, há um julgamento. A gente pode perecer no inferno eternamente, mas nós podemos e creio que nós vamos, pelo amor de Deus, pela graça e misericórdia que foi derramado na cruz, o sacrifício, pela fé embutida nisso, nós vamos também poder viver eternamente com Cristo. Então, como que eu transmito amor para minha família, para um amigo, não a... deixando de apresentar esse tipo de coisa que são muito importantes? Então, resumindo assim, eu creio que a gente precisa também se posicionar. Talvez você que está ouvindo ainda não se posicionou né, diante de Deus, mas ele é amor. Ele está de braços abertos e quer derramar sobre a sua vida esse amor que ele ensina que é verdadeiro, puro, santo e agradável para que você seja o instrumento e transmita isso para outras vidas também.
3: Na verdade, assim, o amor que o, o mundo declara, né, que, que pratica, é um, é um amor muito superficial. Ele, ele é baseado em eu, eu te dou algo e você... Me devolve, eu faço isso para você, porque você hoje é meu amigo. E a gente sabe que esse não é o amor de Cristo, o amor de Deus. Né? Aquele amor de, de, de se doar, independente de, de quem for. Né? E a gente vê isso em João 3,16, né? que ele deu seu filho para to, todo mundo, independente de, de quem, quem quer que seja. Então a gente, a gente olhando assim para o amor que o mundo declara, ele é muito raso, muito superficial. Ele está baseado numa troca. Ele está baseado em, em sentimento, né? Em emoção, em momento, em tudo isso. É, ele hoje pode amar. Ah, eu, eu muitas pessoas. Ah, eu matei ela porque eu amo ela. Não. Se a gente olhar para a palavra, não. O amor ele crê, ele suporta, ele sofre, mas eu não fala que o quem ama mata. A Bíblia não fala quem ama mata. Tipo, eu amo o Hélito, vou matar o Hélito porque o Hélito não, não me emprestou o carro para eu... Pra Faz brincar. isso não, pode pegar aí. o
2: ceninho tá não, ali de frente, não, viu? Né? Chave tá aqui.
3: Não, eu amo eu amo a minha namorada, a minha esposa. ela A gente teve uma briga e vai lá e mata ela. Não, mas eu amo ela. Espera aí, gente. Que amor é esse? Então, olhando para esse tipo de, de amor, a gente vê que não é amor. Agora, o amor de Cristo, ele é puro, ele é santo, ele é verdadeiro. Ele quer o bem, ainda que você seja prejudicado, é você oferecer a face, a outra face, é você caminhar mais uma milha, sabe? Então, analisando assim, comparando, é para mim é isso.
1: Não, um exemplo do, de como que o amor ele gera frutos, né? Quando a gente pratica ali, é, não era a intenção, mas você vê quando Davi, o rei Davi, já rei Davi ele pergunta para o servo dele: existe alguém da casa de Saul em que eu possa ajudar por amor a Jonatas? Olha a colocação que ele faz. Assim, depois de ser perseguido pelo, por, pelo rei Saul, depois de tudo, ele fala assim: ainda vou fazer um benefício para alguém da família dele se sobrou, mas é por amor a Jonatas, pelo que Jonatas demonstrou amor por ele. Né? E um, uma, uma, com uma fala que eles trocaram, falou assim: você vai agir com compaixão com alguém da minha família. E aquilo ficou acordado e ele se lembrou. E ele se lembrou. Então, quando você pratica o amor, você pode ter certeza que ele vai gerar frutos lá na frente frutos de amor.
3: Davi chamou Aziba. É. É. Então, lhe perguntou, é, Será é. que existe? É um trabalhinho esses aí.
0: Bonito, bonito Bom, então agora que a gente já viu como demonstrar o amor cristão, como que a gente saber se a gente ama conforme a Bíblia, né? Como que a gente mede as nossas próprias atitudes para saber se é um amor cristão ou não?
1: Coloca assim, Wellington, ó. na verdade a
2: pergunta era na tal... Na verdade que... a pergunta era outra. Mas... <risos> Vamos tentar Mas a responder. resposta não vai ter que ser Vamos a mesma então. Vamos tentar responder. Bom, como é que nós sabemos né, se estamos amando conforme a palavra de Deus? né? Eu creio que a gente tem que fazer uma autoanálise das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, daquilo que a gente tem feito na nossa vida, do fruto que a gente tem dado, se ele é bom ou ruim, e se está conforme a palavra de Deus. Na segunda pergunta, onde o pastor Edson nos ensinou aqui sobre como o amor é apresentado na Bíblia, a gente aprendeu bastante princípio né, sobre como a Bíblia apresenta né, o amor e como que eu posso saber se eu estou amando conforme a palavra. A resposta de tudo aquilo que a gente falou seria talvez a gente olhar para essa segunda pergunta, todos os princípios que a gente colocou aqui de Coríntios, né? de João, ali que a gente comentou, seria estar colocando isso em prática. Então, está baseado no quê? A gente é, saber se eu estou amando conforme a palavra de Deus. Sobre o que a Bíblia diz que é amor, sobre quais são os seus princípios e o que Deus ensina sobre amor. Então, eu pego tudo isso aí e analiso com, com, como está a minha situação quais são as minhas práticas, o que, que eu tenho, Dani, valorizado na minha vida, no dia a dia, seja no trabalho, no convívio com as pessoas, na igreja, na família, no relacionamento, no casamento, no trato com a esposa, com os filhos, eu vou analisar se está conforme a palavra de Deus, eu vou analisar se aquilo que está sendo ensinado, através da palavra eu estou praticando, mas eu gostaria de ler um texto aqui, para a gente entender melhor, é algo sobre o que o Anderson estava falando, sobre atitude, também há uns minutinhos atrás, está em Tiago 2, 14, 15, fala assim, ''A fé sem obras para nada aproveita, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras.'' Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhes disser, Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém? É um texto muito lindo. É claro que aqui Tiago está ensinando sobre fé, sobre obras, mas tem a ver com a atitude de amor. Né? eu creio que resumindo esse texto, Jesus, o Senhor nos chama, esse Deus de amor, para a gente ter atitude, falar menos, porque o que o mundo entende, né? antes o Anderson comentou um pouquinho atrás, entende estar tá muito mais no falar, está muito mais em dar com a direita, em pedir com a esquerda, e o Senhor já vem nos ensinando a dar com a direita, sem que a esquerda fique sabendo, né? Dá outra face, como o Anderson falou, né? agora, agora, é... Bem dizei os que vos maldizem. Olha a intensidade disso. Então como que eu compreendo isso? Se eu estou amando conforme a palavra de Deus, se tudo aquilo que Deus ensina sobre amor estiver nas minhas atitudes. Então eu vou fazer uma alta análise da minha vida e vou enxergar se a minha vida está em comunhão com os princípios e com o amor de Deus. Então a fé sem obras ela é morta. Jesus nos chama para a gente falar menos e praticar mais, aí a gente vai estar vivendo esse amor, conforme a palavra de Deus.
0: Oh, só para exemplificar, eu vi um vídeo essa semana aqui, acho que está bem de acordo com o que você falou, é, o vídeo era mais ou menos assim, é, tinha um rapaz assim num lugar bem movimentado, com uma placa, escrito assim, é, que os pobres se lascam, alguma coisa assim. E aí as pessoas olhavam aquela, aquela placa lá e eles reclamavam, né? Mas o que é isso daí? Você tem que não pode fazer isso com os pobres, você tem que ajudar os pobres, não pode ficar com essa placa aí, não faz sentido, né? E várias pessoas ali começaram a parar e questionar essa pessoa. Aí o vídeo continua, ele muda, então ele troca a placa, ele coloca a placa ajude os pobres. E aí ninguém, ninguém se manifesta. <risos> Todo mundo passa de largo, ninguém, ninguém fala nada. Então a gente vê que as pessoas às vezes se importam, mas só que elas não fazem nada. É justamente aquilo que, que a Bíblia fala ao contrário, para a gente não falar só, né? Que aquelas pessoas reclamaram quando falaram ao contrário do que elas acreditavam. Mas só que elas também não faziam quando tinham oportunidade de fazer. Então a Bíblia ensina o contrário, né? Que a gente tem que fazer e não ficar somente falando. Né?
1: Vamos ver se a gente. A, a Bíblia, ela, ela nos dá o parâmetro, né? A Bíblia, ela é o, o guia ela dá o nível para gente saber como a pergunta foi aqui o Daniel ele elaborou mais a pergunta aqui Mas é, será que eu estou amando uma conforme a Bíblia intensificada né isso ele deu uma intensificada aqui na pergunta mas vamos vamos tirar um, pra é, tirar um pouquinho mais é vamos ver se vamos ver se se nós estamos amando conforme a Bíblia a palavra do Senhor em Mateus 5 43 fala assim ouviste o que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí por um versículo, vai para o 46 e fala assim, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? se Não fazem os publicanos igualmente assim? Então, é, se eu estiver só amando quem me ama, isso aí não é amor. Isso aí é interesse. Está longe de ser amor. Aí eu tenho um interesse... Olha, eu vou andar sempre com o Daniel... Porque o Daniel... Nós estamos aqui... Não sei se vocês estão sabendo... Daí vocês não têm imagem... Mas nós estamos aqui no estúdio do Daniel agora... Eita, eita, eita glória... Recebemos então, até cafezinho aí eu vou, aqui... Eu, vou, eu, tenho, eu tenho que amar o Daniel... Porque vai que um dia eu preciso do estúdio dele... Você entendeu? Então... No, o amor está passando longe disso aí... O amor ele não tem esse interesse... O amor ele é desinteressado... Eu amo e outra coisa... A palavra do Senhor fala que é para a gente amar, e amar não é sentir. Ah, eu vou sentir de amar o Dani, eu vou sentir de amar fulano, não. Se eu sentir, não, amar e perdoar é mandamento, você tem que fazer, é atitude. Então você tem que amar, não é se você sentir de amar. A Bíblia manda que a gente ame. Amém?
2: Pastor, só para complementar, tem muitas pessoas que dizem assim, né? só um exemplo simples. Quando eu sentir algo, eu vou buscar esse Deus de amor. né? Eu já ouvi isso muito, não vai, não vai. né? Na verdade, é... Deus nos chama para a linha da razão e não da emoção. É, temos emoções, faz parte de nós, mas se deixarmos levar pela carne e a gente estiver só alimentado da carne e não de Deus, a gente perde a linha correta das coisas, dos princípios de Deus. E a gente acaba sendo emocionalista e só segue a nossa vida na base do emocional. Quando eu sentir, eu faço. Quando eu sentir, eu ajudo. Quando eu sentir, eu abraço. Né? Quando eu tiver, e vai ficar no quando, quando, você vai passar o resto da sua vida. Na verdade, Jesus já rasgou o véu, pagou alto preço. Então, não tem que esperar mais nada. A gente tem que entender, ter inteligência e tomar atitude. Então, está relacionado a isso. A gente tomar atitude dentro da razão da palavra de Deus.
0: Bom, então é só resumindo aí pela ideia que vocês falaram. A primeira então forma a gente saber se a gente ama é a gente fazer, né? Não somente falar. E a segunda é saber o que a gente está fazendo pelo motivo certo, né? Não está fazendo é, com um motivo errado, igual o Pastor Edson falou. Bom, quero agradecer então todos que estiveram conosco até aqui. A gente vai finalizar esse episódio aqui. Agradeço o pessoal aqui que participou, o Pastor Edson, o Edito, o Anderson, o Carlos. E vocês fiquem com a gente aí, que a gente ainda tem mais duas partes sobre esse tema aqui tão importante, que é o amor.
1: Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com os meninos aqui. A gente sempre vem para ensinar e para aprender muito mais. E agradecer a todos aí, pela audiência. <risos>
3: Quero agradecer a todos, Daniel, Pastor Edson, o Eliton. Agradecer a você que está nos ouvindo e dizer que Jesus ama a todos.
2: Amém. Eu também quero agradecer a Deus, né? O Anderson também, Pastor Edson, o Dani, Pastor João Mazarin que trouxe um café abençoado aqui para a gente no momento do estudo. E vem mais coisa aí. Tá chegando o horário de almoço, talvez a gente fica por aqui. Mas obrigado por cada um de vocês que tem nos acompanhado e que a gente possa se posicionar né, nesse tema de amor e buscar esse Deus de amor. Deus abençoe a todos.